0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Jahr war ein Jahr der Highlights und war gespickt mit tollen Situationen. Ich weiß, dass Corona immer noch präsent ist und dass viele unter der Corona-Situation leiden. Und gleichzeitig ist es Zeit für mich, ein persönliches Fazit zu ziehen für dieses Jahr. Und an den Ergebnissen dieses Fazits möchte ich dich teilhaben lassen. Ich möchte auch einen Vorausblick aufs nächste Jahr wagen. Und da wir ja auch überhaupt nicht wissen, wie die Zukunft aussieht oder auch nicht voraussehen können, was auf uns im nächsten Jahr wartet, sind es eher ein paar Überlegungen, die mich persönlich betreffen. Aber ich bin weit davon entfernt, in die Zukunft schauen zu können. Vielleicht kannst du es ja und dann kannst du mir dabei helfen, zu sehen, was kommt. Andererseits finde ich es genussvoll, auf ein Jahr zurückzuschauen, in dem ich mich daran gewöhnt habe, Situationen, die unvorhersehbar sind und unvorhersehbar waren, auf mich zukommen zu lassen, sie wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Denn diese Corona-Situation zeigt uns ja allen, wir haben keine Ahnung, was auf uns wartet im nächsten Jahr. Ist es die zehnte Welle oder die zwanzigste? Oder ist irgendwann alles wieder normal, in Anführungszeichen? Da denke ich mir mittlerweile, nichts ist normal. Und alles, was ist, darf sein. Alles, was da kommt, darf sein und ich freue mich darauf. Denn ähm, das, was ich gelernt habe in dem letzten Jahr ist, dass egal welche Situation kommt, ich kann sie ja auch mit Neugierde und auch mit Interesse und Faszination begrüßen. Denn dann werde nicht nur ich lebendig durch diese Faszination, sondern ich bekomme viel mehr Facetten und Detailreichtum aus diesem Leben mit, als wenn ich mir denke, oh nee, so ein Scheiß schon wieder, so eine doofe Situation. Warum muss ich denn diese Situation jetzt schon wieder erleben und ertragen? Allein diese Haltung ändert ganz, ganz viel. Das ist meine persönliche Haltung zum letzten Jahr. Und wenn ich zurückschaue, gerade auch auf den Podcast. Dann ist er erfolgreich gewachsen. Es sind mittlerweile über 2000 Abonnenten dabei. Und das Highlight dieses Podcast-Jahres war für mich das Streitgespräch zwischen Kühl und Meifert. Die beiden haben sich ja zu mir begeben, um ihr Thema, das sie bei LinkedIn äh, gestartet hatten und den Streit begonnen hatten in Anführungszeichen Streit, natürlich fachlichen Streit. Dieses Thema haben sie bei mir im Podcast ausgerollt und das war auch die bestbesuchteste Episode im podcast -Jahr. Wenn du sie noch nicht gehört hast, die Episode, hör gerne rein. Für mich war es spannend, dieses Gespräch zu führen, weil zwei Menschen, die sich nicht kennen, nicht persönlich kennen zumindest, aber sich fachlich begegnen und ähnliche Professionen haben, sich über ein Fachthema streiten und das ist schon ein Vorausblick für mich fürs nächste Jahr. Ich werde immer wieder zu Streitgesprächen einladen, weil ich glaube, wir sollten uns mehr fachlich streiten. Nicht persönlich emotional, darum geht es nicht. Das passiert ja bei den ganzen Demos, die im Moment stattfinden, sehr, sehr häufig. Nein, wir sollten uns fachlich auseinandersetzen, weil ich glaube, man kann trotzdem miteinander verbunden bleiben, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Was sich auch noch beim Podcast verändert hat, war der Titel. Ich habe den Titel von Freihändig leben und führen in Freihändig verändern und führen geändert. Denn ja, wie so häufig ist es bei mir der Fall, dass ich zwischendrin merke im, im Alltag, dass eine Nuance nicht mehr passt und dann verändere ich sie gerne und schnell. Bei dem Thema Untertitel des Podcastes habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, aber habe dann auch wieder auf ein Bauchgefühl gehört, nämlich der Podcast mit seinen Gästen und auch mit den Themen, die ich einbringe, schmiegt sich immer mehr an an meine beiden Hauptthemen in der Freiberuflichkeit, nämlich an Organisationsentwicklung und Coaching. Und dementsprechend ist freihändig Verändern und Führen im Grunde eine Anpassung an meine Themen, die ich auch in meinen ähm, Beratungsmandaten vertrete. Bei meinen Beratungsthemen im letzten Jahr sind einige Neukunden hinzugekommen. Es hat sich also ein fester Kundenstamm entwickelt, der schon da war und gewachsen ist. Und ich bin jetzt zufrieden insgesamt mit meinem Wachstum und auch mit der Qualität der Anfragen. Was ich gemerkt habe ist, auch wenn ich mein erfolgreichstes Jahr in 2021 unternehmerisch gesehen hatte, so war das auch bei vielen anderen Organisationen und Unternehmen der Fall. Nur die Geschwindigkeit und die Belastung, mit der ich viele Mitarbeiter und Führungskräfte gehört habe in den letzten Monaten, die ist schon enorm. Ich habe oft gehört, Boah, unsere Geschwindigkeit ist so hoch, wir sind eigentlich nur noch operativ am Abarbeiten und kommen eigentlich gar nicht mehr hinterher die Arbeitslast und die Arbeitsmenge hat zugenommen, ist mein Eindruck. Oder der Sparzwang hat zugenommen und dementsprechend müssen weniger Mitarbeiter auch mehr Arbeitslast bewältigen. Ganz beurteilen kann ich das nicht. Ich sehe nur, dass es ein großes Ächzen und Stöhnen gibt, wenn es um die Bewältigung der bevorstehenden Tasks gibt. Und das macht mich einerseits ja ein bisschen... Zurückhaltend, wenn es um Veränderungsprozesse geht, bei denen es um mehr Geschwindigkeit und mehr Belastbarkeit geht, weil ich glaube auch, dass strukturelle Themen dahinter angegangen werden müssen. Wenn man es nur auf Personenebene betrachtet, diese Belastung, dann glaube ich, ist diese Betrachtung zu kurz gegriffen. Dementsprechend freue ich mich über die Auslastung in den Organisationen ähm, und schaue immer genauer hin mit meinen Kunden, auf welcher Ebene Veränderung an dieser Stelle eigentlich sinnvoll ist. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es immer wieder natürlich im Herbst bei der nächsten Corona-Welle Verschiebungen gab. Meine persönliche Annahme, auch wenn ich nicht in die Zukunft schauen kann, ist, dass wir keine Live-Veranstaltungen mehr zwischen Oktober und April planen sollten. Also, alle, die Großgruppen planen oder größere Curricula plant diese doch einfach in den warmen Monaten zwischen Mai und September. Dann wisst ihr, dass diese Zeit ausreicht, um Großgruppen stattfinden zu lassen. Oder plant in den kälteren Monaten auf jeden Fall ein Online-Szenario ein. Oder lasst die Veranstaltung gleich online stattfinden. Was sich im letzten Jahr auch noch entwickelt hat, war, dass ich mir ein Dashboard für mein Beratungsbusiness gebaut habe. Das heißt, ich habe mir die Themen Vision, Innovation, Kern- und Funktionsprozesse meines eigenen Business noch mal ganz genau angeschaut, habe dazu OKRs und KPIs für mich entwickelt und nutze diese auch in meiner eigenen Steuerung. Der Vorteil daran ist, dass ich auf einen Blick sehen kann, was gerade ansteht, was gebraucht wird und wo Lücken sind. Ich kann also auch in meinen Quartalsklausuren bei die ich mittlerweile auch als Workations verbringe. Übrigens nicht in Thailand oder Portugal, sondern in der Fränkischen Schweiz irgendwo ums Eck bei mir, weil ich finde, das Umfeld hier in um Bamberg ist wunderbar genug, um dort Urlaub zu machen und auch dort arbeiten zu können. Also ich brauche nicht den Langstreckenflug, um ähm, mal rauszukommen und den Kopf frei zu bekommen. Also worauf ich raus wollte war, äh, dieses Dashboard nutze ich, um einmal im Quartal auf Klausur zu gehen, für mich, mir die unterschiedlichen Elemente dieses Dashboards genauer anzuschauen, die Verbindungen dazu zwischeneinander herzustellen und aber auch ähm, den Blick fürs große Ganze nicht zu verlieren, wenn auch ich oft in operativen Themen abtauche und für meine Kunden da bin. Das ist ein Riesengewinn für mich und. Ich glaube, ich werde diese Punkte, die ich da für mich gelernt habe, auch noch mal öfter in Strategieberatung einsetzen. Das, was sich für mich persönlich entwickelt hat, ist, dass ich, das habe ich am Anfang schon angesprochen, eine große, große Gelassenheit entwickelt habe. Was auch immer kommt, ist das Richtige und es darf sein. Diese Grundhaltung ist so gewinnbringend für mich, und es ist nicht nur ein Mantra oder es ist nicht nur ein Glaubenssatz, den ich mir aufgeschrieben habe, sondern es macht einen Unterschied, ob solche Glaubenssätze verkörpert sind und wirklich in der Praxis auch wirken oder ob man sie sich nur denkt. Und ich merke für mich diese Verkörperung, dieser Gelassenheit, natürlich kommt es bei mir durch ganz viel durch die Meditation und durch meine Achtsamkeitspraxis, aber auch Yoga ist in den letzten Monaten hinzugekommen, lässt mich sehr, sehr gelassen sein, was auch immer in der Praxis, im Beruf, aber auch im Privatleben auf mich zukommt. Ein wunderbares Geschenk. In der Meditation habe ich ein Highlight erlebt und zwar war ich bei einem Meditationsretreat bei der Kontemplation eine Nacht durchgesessen oder ich bin eine Nacht durchgesessen. Es bedeutet, wir haben uns am Tag vorher darauf vorbereitet, haben, sie, haben die Zeiten durchgesprochen und wir haben dann in vier Blöcken Meditationseinheiten gehabt, die dann unterbrochen von jeweils anderthalb Stunden, die dann unterbrochen wurden von Aktivitäten, von auch zwischendrin gab es mal was zum Essen und was zum Trinken und ähm, Phasen, in denen auch jeder äh, Zeit hatte für sich. Und mal rausgehen konnte. Wir waren auch mal draußen und waren, haben wir dann eine Wanderung gemacht. <lacht> das war besonders witzig, weil nämlich ich hatte das Gefühl, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper. Mein, mein Körper war und mein Geist waren so müde zu dem Zeitpunkt schon. Das war, glaube ich, irgendwann gegen halb vier. Und ich hatte das Gefühl beim Loslaufen, dass ich keine Kontrolle mehr habe über meine Gliedmaßen, keine volle Kontrolle mehr. Und das war auch der Lernpunkt, den ich bei dieser Meditationsnacht für mich entdeckt habe. Nämlich, was passiert, wenn ich eigentlich die Kontrolle verliere? Was passiert, wenn ich nicht in der Hand habe, was als nächstes passiert oder ich meinen Körper komplett kontrollieren kann? Oder wenn ich auch äh, mich mit dem, was ich denke, wo ich gerade bin, kontrollieren kann? Das war eine spannende, ein spannende Lern Lernerfahrung, vor allem deswegen, weil ich beim Meditieren gemerkt habe, ich kann nicht meine Aufmerksamkeit über die ganze Nacht hinweg komplett aufrechterhalten, sondern muss mich in so einen Zwischenzustand zwischen Kontrolle und Schlafen begeben. Vielleicht kennt ihr diesen Zustand, in dem man gerade einschläft und in dem habe ich mich oft befunden in der Nacht und es war ein tolles Gefühl des Kontrollverlusts, aber auch Teile davon waren dabei, an denen ich das Gefühl hatte, ich löse mich selbst auf und bin einfach nur da. Toll. Ich mag diese Situation nicht. Es ist einfach nur beglückend, in so einem Zustand zu, zu sein. Auch wenn ich die Alltagsrealität total liebe und auch meine Emotionen total liebe. Aber dieser Zustand des Seins ist einfach wunderbar. Das bedeutet, bei der Meditation hat sich bei mir ergeben, dass die Stille in mir ist. Egal, was im Außen passiert. Das ist auch toll. Passt vielleicht auch zu der Gelassenheit mit was auch immer kommt, ist das Richtige, denn meine Stille habe ich immer bei mir, meinen Seinszustand habe ich immer wieder bei mir. Ich muss nichts tun, um zufrieden und gelassen zu sein. Und das ist toll. Was ich auch noch genutzt habe im letzten Jahr, ist, dass ich Präsenztrainings bei einer Schauspielerin genommen habe und ich bin gerade am Anfang, mir äh, Englischkurse zu, selbst zu gönnen, das ist dann Privatunterricht bei einer Business English Teacher. Das heißt, die Trainerin ist auf Business English spezialisiert und ich werde mich mit ihr in mein Business English vertiefen und mich dort verbessern. Ja, was persönlich auch noch mein Highlight war, war, dass ich nach vielen Jahren mein Snowboard wieder mal ausgepackt habe und drei Tage Borden war. Jetzt stehen auch noch ein paar Tage Borden an in den nächsten Winterurlaubstagen. Darauf freue ich mich sehr. Und es macht richtig Freude, solche schon fast vergessenen Tätigkeiten wieder aufleben zu lassen und dann wieder ja, mit, dem, mit einem super jugendlichen Gefühl den Berg runter zu kurven. Das ist einfach toll. Also ihr merkt, mir geht es rundum gerade sehr, sehr gut. Und für das neue Jahr habe ich mir eigentlich gar keine Ziele gesteckt. Ich stecke mir auch keine festen Ziele, bei denen ich etwas erreichen muss, zum Beispiel bei meinen KPIs, dass ich eine bestimmte Umsatzzahl erreiche oder dass ich eine bestimmte Anzahl von Kunden erreiche. Das sind für mich Zahlen, die nicht äh, stimmig sind, Ähm, ich habe Mindestzahlen, die ich erreichen möchte, die ich aber locker erreichen kann und dann stellt sich eine große Zufriedenheit ein, weil ich dann locker über mein Ziel hinausschieße. Und dieser Jahreswechsel, ich sehe jetzt gerade auch bei LinkedIn und bei verschiedenen anderen Plattformen, dass es ganz viele Blätter gibt, um aufs Jahr zurückzuschauen, sich in unterschiedlichen Welten, ja, Bilanzen zu ziehen und dann auch auf ein Fazit zu kommen. Das habe ich ja hier mit diesem Podcast auch ein Stück gemacht. Ich merke, dass ich mehr und mehr freihändig unterwegs bin, meine Fazits zu ziehen, je nach Situation und je nach Stimmung, weil ich merke, dass ich wegkommen möchte von einem Formular, das ich an einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr ausfüllen möchte oder ausfüllen muss. Und bei manchen in meinem Umfeld sehe ich auch, dass da immer die gleichen Formulare und Situationen seit Jahren zur gleichen Situation auftauchen. Stellt Vergleichbarkeit her, ist mir bewusst. Gleichzeitig merke ich auch, dass ich immer wieder unterschiedliche Formen brauche, um einen guten Rückblick für mich zu machen. Gleichzeitig geht die Entwicklung auch weiter im neuen Jahr. Also es ist ja nicht so, dass wir komplett neue Blätter vor uns hätten, nur ungeschriebene Blätter wären, sondern unsere Historie und unsere Entwicklungslinien sind ja schon vorgezeichnet und die setzen sich fort. Ich sehe es durchaus kritisch, wenn jemand sagt, das letzte Jahr war ja so blöd und jetzt kommt ein neues, Gott sei Dank. Ja, das letzte Jahr war halt, wie es ist. Und ich achte immer wieder darauf, dass ich Dankbarkeit entwickle an den Stellen, an denen es sinnvoll ist. Und ich insgesamt dankbar bin für mein Leben überhaupt, denn ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich in meiner Kraft so leben werde wie jetzt. Dementsprechend bin ich dankbar für jedes Jahr, das ich auf dieser Erde verbringen kann. Und merke, dass es mich auch ein bisschen traurig stimmt, wenn jemand diese Gelassenheit und diese Dankbarkeit eben nicht verspürt oder verspüren kann. Das wünsche ich jedem sehr. Wünsche ich allen Menschen. So, trotzdem mal noch konkret aufs neue Jahr geschaut. Ähm, Im Podcast wird es so sein, dass ich keine wöchentlichen Episoden mehr veröffentlichen werde. Ich habe gemerkt, dass mich dieser Druck wöchentlich zu veröffentlichen nach und nach gestresst hat, weil meine Beratungsmandate gerade im Herbst unheimlich zugenommen haben. Mein erstes Halbjahr in 2022 hat sich auch schon sehr gut gefüllt, das heißt ich weiß schon bis zum Sommer ungefähr, was ich machen werde und wie meine Wochen aussehen werden und individuelle Themen kommen zwischendrin ja auch noch immer wieder hinzu. Also meine Zeit ist gut gefüllt, dementsprechend werde ich meine Podcast-Episoden on the fly entwickeln und eben nicht mehr wöchentlich. Dafür möchte ich weiterhin die Qualität der Gespräche aufrechterhalten und ähm, möchte auch noch zielgerichteter auf Gäste zugehen, bei denen ich ein Interesse habe, etwas mitzubekommen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Was mich auf Beratungsseite auch noch beschäftigen wird, ist, das freut mich eigentlich eher, als dass es mich beschäftigt, ist, dass ich mehr und mehr Trusted Advisor für Organisationsentscheider bin. Das bedeutet, dass Entscheider mich holen oder dauerhaft mit mir zusammenarbeiten, ähm, nicht auch komplett auf Dauer gestellt, sondern immer mit einer neuen Auftragsklärung, aber ähm, mit, einem, mit, einer, mit einem gewissen Commitment der Zusammenarbeit bei Situationen, in denen die Entscheider selbst ins Schwitzen geraten, in Konflikte geraten oder auch in Stillstand geraten. Und in solchen Situationen bin ich, glaube ich, prädestiniert, zu beraten und mitzubegleiten. Auf persönlicher Ebene werde ich mein Präsenz- und English-Training fortsetzen. Ich werde mich auch persönlich nochmal mehr in Fachthemen meiner Kunden einlesen. Klar mache ich Prozessberatung. Und gleichzeitig merke ich auch, dass meine Qualität der Beratung steigt, je mehr ich fachlich eine Ahnung davon habe, was meine Kunden beschäftigt. Also ich werde mich zunehmend auch mehr in HR-Service-Themen, in Themen des Marketings, in die redaktionellen Prozesse bei Fernsehen und Radio mit einarbeiten. Ich werde mir Themen anschauen wie Automatisierung und Big Data, Vertrieb und Kommunikation. Ich werde mich in das Feld der Sozialwirtschaft noch mehr einlesen. Ich werde mir auch den ganzen Prozess anschauen von Einkauf, Produktion, Vertrieb, Logistik und Operations. Hab auch Interesse, nicht viel Lust, aber habe auch Interesse, mal reinzulesen bei Controlling, Bilanzierung und Kostenrechnung. Und ich werde mich auch noch mal in Organisationsentwicklungskonzepte einlesen. Also, ich möchte für mich im kommenden Jahr äh, unterschiedlichste äh, Konzepte anschauen möchte die analysieren und möchte ein eigenes Organisationsentwicklungskonzept entwickeln, das für mich passt, das für meine Kunden passt und dass ich eine stimmige Kombination aus unterschiedlichsten Konzepten finde. Und dazu passt auch, dass ich im kommenden Jahr bei Klaus Eidenschink die Masterclass Coaching besuchen werde. Ja, ich habe dort einen Platz bekommen, ich habe jetzt schon gehört, wir sind zwölf Teilnehmer, und wir werden über drei Jahre lang eine intensive Fortbildung besuchen, bei der es darum geht, vor allem Psychodynamik besser zu verstehen und in Coaching-Prozessen damit zu arbeiten. Darauf freue ich mich sehr. Das ist, glaube ich, eine wunderbare Ergänzung zu den fachlichen Themen, die ich mir anschauen werde. Denn ich glaube auch, dass in allen Situationen, in denen eine Entscheidung ansteht, Psychodynamik eine wesentliche Rolle spielt sowohl in Coaching-Prozessen als auch in Organisationsentwicklungsprozessen. Also ich freue mich auf das neue Jahr. Ich bin gespannt drauf. Ich habe Lust aufs neue Jahr. Und ihr merkt schon meine an meiner Stimmung, an den Themen, an die ich anspreche. Es gibt eine sehr, sehr große Zufriedenheit bei mir aktuell, sowohl persönlich wie auch beruflich und privat. Und ich wünsche dir für all deine Vorhaben, für die Art und Weise auch, wie du auf dich im letzten Jahr zurückschaust, aber auch wie du dein neues Jahr planst, mit welcher Freude oder auch Bedenken du vorausschaust, wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich auf das neue Jahr mit dir. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver